0: Ahora,
1: siendo las dos de la tarde, vamos a dar inicio entonces a este conversatorio eh, con tres personas muy destacadas en lo que es Voces en Español. Simplemente para recordarles un poco, eh, esta, esta, esta se llama Elecciones en Israel, otro referéndum sobre Netanyahu, y vamos a proceder entonces a contarles que CAN en Español, que es el medio que está, con el que estamos participando, es el único programa producido íntegramente digamos, desde Israel con contenido israelí y que se emite en la Radio Nacional de Israel. Es uno de los tres medios de comunicación audiovisual más importantes del país y este específicamente es en español. Les, les vamos a presentar a nuestros ponentes, a Roxana Levinson, que tiene una reconocida trayectoria dentro del periodismo. Conduce y produce el programa desde su primera emisión en mayo del año 2017, logrando instalar el producto como el noticiero referencia, tanto para el público hispanohablante en Israel como para la gran audiencia que a diario escucha el programa vía web desde todo América Latina y en noviembre del año 2020 entonces se suman a este equipo también Diego Mintz y Gabriel Avstrovsky, así que todavía con poco tiempo <ríe> en el país pero con sendas carreras periodísticas y en los medios de Argentina entonces desde ese entonces conformado un equipo completo que produce e informa fondo todo lo que ocurre en el Estado de Israel así que les agradecemos muchísimo Roxana, Diego Gabriel y muy contentos de poder, entonces, partir este conversatorio.
0: Realmente un gusto.
2: Muchas
1: gracias. Bueno, primero que todo, para todas las personas que vienen, algunas están, vienen directamente desde un curso que acabamos de cerrar sobre los sí, acuerdos de Oslo escuché. Fueron cuatro clases magistrales con el doctor Alberto Spectorowski, así que vienen fresquitos. Y otras personas también se vienen integrando aquí. Simplemente nos gustaría primero partir un poco contando cómo funciona brevemente entonces el eh, sistema electoral israelí y la Knesset del Parlamento, así que para poder dar una introducción.
3: David, ¿querés dar voz a esa parte? Dale. Bueno, eh, hola a todos, muchas gracias por, eh, por estar, un gusto para, para nosotros poder participar, gracias Jonathan. Eh, un poco lo que preguntabas, Jonathan, eh, la Knesset el Parlamento Israelí, es un congreso formado por 120 bancas, eh, que elige el pueblo, elige a sus representantes de forma hola, directa. Hola, hola. Te puse de anfitrión allá, entonces, para que tuvo graves y cortes y todo. ¿Cómo? Perdón.
1: Fue, fue ¿Cómo? una interrupción sin querer, no se preocupe, sigamos adelante.
3: Ok. Perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Eh, lo que ayer tuvo Israel fueron elecciones. Las elecciones en Israel son eh, conocidas como generales y directas. Quiero decir, el, el electorado vota directamente a sus representantes sin necesidad de intermediarios o de colegios electorales. Lo que se vota es a cada partido y... Cada, eh, sobre el total de la votación cada uno de los partidos necesita eh, un porcentaje Diego, corregime, del 3,25 ¿verdad? A ver, sí.
0: no, hay que, no hay que corregirlo
3: Gracias eh, del 3,25% del total de los votos para poder pasar el umbral electoral y sobre el total de los votos, eh, según lo que haya sacado cada uno de los partidos eh, se, se otorgan los diferentes mandatos para poder formar gobierno, el Estado de Israel exige que el partido ganador o que, o que quien vaya a ocupar el cargo de primer ministro tenga eh, un mandato de 61 escaños, que es lo que no viene ocurriendo en los últimos años, en, los últimos, en las últimas elecciones, y que por lo visto... En y los todo, últimos minutos. En los últimos minutos tampoco. Eso era es lo que y, iba y a decir. En los últimos
2: tampoco.
3: No. Me, me, me ganaron de mano mis compañeros, eh, evidentemente no viene pasando y por eso ya estamos teniendo que transcurrir las cuartas elecciones en un lapso de dos años, de dos años que, Diego lo va, lo va a explicar un poco más a fondo en, en breves minutos, que se viene transcurriendo un clima político y social sobre todo, y aquí es donde yo quiero adentrarme un poco más, eh, bastante caliente, digámoslo, de alguna manera, sobre todo por eh, la relación que tuvo la situación de pandemia del coronavirus durante todo este año. Digo, ¿cómo influyó? Recordemos que el, el coronavirus está ya en el mundo, Israel recurre al cierre de sus fronteras dos semanas después de las elecciones que tuvieron lugar en marzo, a principios de marzo del año pasado. Entonces, eh, el cierre, los diferentes cierres que, tuve, que, que tuvo Israel, ¿cómo fue? Fue, fue procesando toda la situación de corona en medio de un gobierno que acababa de ser elegido por coalición, y que tenía una relación y que siempre tuvo una relación bastante, bastante tensa. Yo en realidad quiero llegar un poco más, para, para no, no andar tanto y, y poder hablar más de, de las lecciones, a cómo fue la, podríamos llamar, la no campaña a partir del proceso de vacunación que se estableció en el mes de diciembre del año pasado. Eh, recuerdo y se me permitirá internamente este chiste cuando con Diego comenzamos eh, a trabajar junto con, con Roxana a finales de noviembre y entonces eh, nos enteramos que Israel iba camino a, a, a estas elecciones que, que tuvieron lugar el día de ayer le planteábamos todo el tiempo a Roxana, hablemos de política, tenemos que hacer política, tenemos que ocuparnos de cada una de las cosas de, de la política, y Roxana con un poco más de, de experiencia en el país nos decía, quédense tranquilos porque en este momento Israel no habla de política y lo vamos a tener, vamos a redundar en el tema unas semanas antes de que sean las elecciones, y evidentemente estaba en lo cierto, sabía de lo que hablaba, porque, porque así fue, pero... De alguna manera, a ver, imagínense la siguiente situación. Israel comenzó su proceso de vacunación el día 17 de diciembre. Una semana más tarde, el Parlamento se disolvió. Las elecciones se llaman, se convocan para el día de ayer porque el 23 de diciembre, por un no acuerdo hacia la formación, hacia la aprobación de un presupuesto nacional, el Parlamento se disuelve. En ese clima... Donde por un lado se empieza a vacunar a la gente, se empieza a vislumbrar una salida de todo lo que había sido la pandemia, se empieza a posicionar a Israel como líder entre todos los países que vacuna a su población y que lucha por salir de esta pandemia, por el otro... Cada una de las medidas que se iban sucediendo, cierres que habían, cierres que no habían, cierres que se imponían pero que en realidad la gente ya estaba cansada y entonces no lo cumplía, eh, comités de, del Congreso que daban marcha atrás decisiones que el gabinete de gobierno, el gabinete de corona, tomaba para con las diferentes restricciones. Toda esa situación fue, fue viviéndose en el país durante la última semana de diciembre, durante todo el mes de enero y durante todo el mes de febrero, eh, en un clima también en el cual cada vez que eh, había que tomar una decisión acerca de una nueva medida, una nueva restricción, tenemos también el cierre del aeropuerto, digo los diferentes momentos, las diferentes etapas que fueron teniendo estos últimos meses respecto del coronavirus, eh, cada vez que Netanyahu planteaba la votación o, o, o la imposición de una medida, tenía por el otro lado a su ministro de Defensa, que es Benny Gantz, hasta el momento, y que con quien tenía armada la, la coalición de gobierno y con quien tiene y mantenía y sigue manteniendo la, la tensa relación que se plantaba y eh, o abandonaba una reunión o directamente no se sentaba, entonces... Sobre ese clima, la gente también, el pueblo, empieza a vivir una situación de hastío y de cansancio, eh, en donde se eh, posiciona tal vez la comparación de, estamos felices porque nos vacunamos, podemos salir, vamos a camino hacia algo bueno, pero por el otro lado, basta ya de toda esta situación, que entiendo, y, y me, me opinarán un poco también mis compañeros, también se ve reflejado en el día de ayer, cuando eh, la población va a votar en un 66-67% sí, sí. sobre un 71% que había votado el, el año pasado, y sobre cifras mayores que venían de las elecciones pasadas. Eh, sí, bien. sí,
2: Sí. Bien. Jonathan, no Bueno. Continúo yo, bueno, perfecto. Eh, lo que quiero hacer es una especie de breve rumen, eh, no le presten tanta atención porque se van a marear si le, si, si, le, si le ponen mucha atención, pero para que se den una idea de cómo fueron los últimos dos años y medio. Para que, sí, dos años y medio hasta llegar a, a hoy, donde en breve dirá qué fue lo que pasó ayer, y... No creo que pueda decirles qué es lo que va a pasar después, porque, adivina, no es. Si, no, no tendré, si pudiera hacer eso, no necesitaría trabajar. Así que... Bueno, eh, todo esto empezó hace ya dos años y medio, casi tres, a mediados fines de 2018, cuando el gobierno eh, había empezado en 2015, y que tenía que terminar en noviembre de 2019, se cae. antes de que se caiga solo por su propio peso, Netanyahu en realidad disuelve el parlamento, primero se va el ministro de Defensa Lieberman, líder de Israel Betey. y cuando estuvo a punto de irse el ministro en ese momento de Educación, Bennett, eh, Creo que estaba en 61 o 62 mandatos en ese momento el gobierno y si se iba Bennett se caía todo, se llevaba a sus bancas, se caía todo. Eh, Netanyahu muy hábil dice, bueno, llamemos elecciones. Total, falta un año, van tres años, bueno, es buen promedio de hecho un gobierno de tres años para Israel. Entonces, en abril de 2019 vamos a la primera elección de esta saga, donde aparece un actor nuevo, Benny Gantz. Eh, quien cuatro años antes había concluido su rol de jefe del Estado Mayor, y genera una apuesta, una genera una, una oferta atractiva de reemplazar a Netanyahu sin ser tan tan diferente, pero sin ser Netanyahu, un poquito más hacia la izquierda tal vez que Netanyahu, pero tampoco queda claro, no quedaba claro en su momento, y tampoco termina de quedar claro ahora en realidad esa postura de y Gantz hace una muy buena campaña, se ve a Yair de Yeshatir, que también venía siendo un opositor a Netanyahu, sabe que había formado parte de un gobierno de él. Y en esa elección, que tuvo un interesante, una interesante participación del 68,5%, más que la última, y ahora, ahora van a ver por qué hago hincapié en esos números, eh, Netanyahu y Gans, Kud y Azul y Blanco empatan en 35 bancas por partido. que es, Son números muy altos. Para que se den una idea, la tercera fuerza recién sacó 8. O sea que eh, tuvimos um, una lucha grande de dos partidos, una lucha fuerte por de dos partidos grandes en ese momento. Eh, este 35-35. Eh, siguió con un mes de intento de armado de coalición de parte de Netanyahu, Riblin le da la tarea a Netanyahu, no se la da a Gantz, después de un mes que no logran formar gobierno, dicho sea de paso, un dato importante, eh, Naftali Bennett, que era quien se estuvo a punto de hacer caer el gobierno por IFE, presentó el propio partido, y no pasa el umbral electoral. Se queda fuera de todo, se queda fuera de la Knesset en la primera elección de abril de 2019. Un mes después no se logra formar gobierno, Netanyahu vuelve a convocar elecciones. En septiembre de 2019, solo cinco meses después, vamos a la segunda y habíamos pasado de un 35 a 35 y ahora estamos en 33-32 con Gans una banca arriba. La diferencia en cantidad de votos es bastante baja, pero una banca arriba. Ninguno de los dos candidatos logra formar gobierno, se vencen todos los plazos, el, el presidente Rivlin les da incluso extensiones de los plazos. Eh, Gantz empieza a tener los primeros coqueteos, seguidas y vueltas con los partidos árabes que en la elección anterior habían ido separados en dos listas distintas, esta vez en la segunda elección van todos juntos y sacan 13 bancas, un número interesante, pero seguimos en... en stalemate, como se dice en inglés, ¿no? En punto muerto, terceras elecciones. Marzo de 2020, ya con el coronavirus existiendo, ya con algunos casos, pocos casos en Israel, pero esto dos semanas de, antes del primer cierre, o sea que estábamos, estaba en pañales todavía la pandemia. Eh, Likud, se, Likud y Netanyahu sacan 36 bancas contra 33 de Gantz, es decir, la, en la elección anterior había ganado Gantz por una, ahora gana Likud por tres, pero seguimos en el, casi en el mismo lugar. La verdad que no hay, no hay mucha diferencia. Y de hecho, al principio, la recomendación la recibe Gantz para formar gobierno. Incluye que partidos árabes le eh, recomienden, con quienes finalmente no logra agarrar. Netanyahu hace campaña por ese lado, diciendo eh, cómo puede ser que, que los árabes vayan al gobierno. Finalmente, fueron un, fue un mes y medio larguísimo en el que terminan forzando a dimitar, dimitir al presidente de la Knesset, que en su mandato estaba vencido. Eh, que la de Likud, asume por una semana a Gans, en una maniobra, hasta que terminan de arreglar. Finalmente, gobierno de unidad nacional, con Gantz y Netanyahu juntos, con un trato imposible de arreglar, dividiéndose los ministerios. Eh, azul y Blanco, el partido de Gantz, que era una unión con Iesh se, se destruyen dos, y y Lapid se van por su cuenta. Gantz pierde apoyo, pierde credibilidad, porque termina arreglando con Netanyahu después de no poder vencerlo en tres, eh, en tres intentos, asume como ministro de Defensa, asume como primer ministro alterno, es decir, que va a asumir el, el, la candida, el, el rol de primer ministro a los 18 meses... Pero ni él se lo creyó que iba a pasar eso. Eh, nadie en su momento creyó que Gantz iba a ser primer ministro porque Netanyahu le iba a dejar ser primer ministro un ratito. Eh, finalmente, Netanyahu, la única manera que encontró de, de, de que Gantz no sea primer ministro, es no dar el presupuesto. Ponerle trabas, e eh, intentar pasar un presupuesto corto, de solamente... Lo que quedaba de ese año 2020, que como siempre decimos con Roxana, un presupuesto hecho en 2017, eh, con números de 2017, hecho en 2018, para el año 2019, que se iba a aprobar para el 2020. Estamos en 2021 y seguimos con eso, no tenemos otro presupuesto. Y se imaginarán que el mundo actual no es el mundo ni de 2020, 2019, 18 ni 17, y ni siquiera de 2020. Pero bueno. Bien, eh, el último año entonces lo que tuvimos fue un gobierno de una oposición adentro del propio gobierno, con los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia siendo manejados por opositores, eh, algo completamente disfuncional. Y finalmente se logró que Netanyahu que llegue las elecciones a ver si logra formar un gobierno que él le responda. Así llegamos entonces a estas elecciones, en esas de 2020 ha votado un 71,5% del padrón, en las segundas un 69,8%, en las primeras un 68,5%, es decir que entre la 1, la 2 y la 3 fue creciendo, pero en estas últimas llegamos al día de ayer y votó un 67%. Yo creo que visto y considerando todo lo que pasó, no es un número tan malo, pero definitivamente es un número menor a las tres anteriores. Así que, Rosana, si querés eh, con los sí. resultados. Sí. Y acá, Jonathan, acá, si querés, por, tal vez puedes ponerla. Sí sí, 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 sí. Tenemos resultados. Resultados. Aquí,
0: va. Aquí alguien acota que 67% comparado con otros países es un éxito, y es cierto, es muy cierto, porque aquí sí. la elección, la votación no es obligatoria. No, no tenemos obligación de ir a votar, y la gente digamos, es muy participativa normalmente, pero esta vez, como, como bien decían tanto Diego como Gaby, se sintió el clima de, ¿para qué voy a ir a votar si igual no va a cambiar nada? Bueno, antes de entrar en, eh, en mi parte del tema, quiero saludarlos y agradecerles mucho la invitación, y sí, eh, lo que estamos viendo son los, eh, los resultados que se conocen hasta ahora hay dos tipos de votos que todavía no se contaron. Los primeros son de algunas pocas mesas, unas 200, 250, que llegaron más tarde, y que recién ahora se están empezando a contar, y a las 11 de la noche de hoy se van a empezar a contar lo que se conoce como sobres dobles, o sea, los votos especiales, los de los diplomáticos, los soldados, eh, y, y todo tipo de votos que tardan más tiempo en empezar a contabilizarse. Son entre 420 y 450.000, eh, y recién desde la Comisión Electoral acaban de avisar que a las 11 de la noche los empiezan a contar, y como el resultado está tan, tan, tan ceñido, la diferencia es tan pequeñita, esos mil eh, digamos, votos que todavía no se contabilizaron, pueden llegar a marcar una diferencia. Por supuesto que no sabemos hacia dónde. Antes de, eh, antes de empezar a llevarme algunas posibles coaliciones, y qué debería ceder o qué promesa debería incumplir eh, cada una de las partes para entrar en esa coalición. Pero antes de eso me gustaría eh, comentar algunas eh, características que tuvo este comicio en particular. Por ejemplo, la aparición de Guidon Sar con su partido Tic baja de allá, Nueva Esperanza, que se desprendió del Likud después de mucho tiempo de haber esperado su momento, el momento de. Él en realidad soñaba con el momento de suceder a Netanyahu, eso por supuesto nunca se dio. Guidon Sar se abandonó el Likud y de una manera bastante, con bastante hostilidad, con el planteo de. Este partido lo formo para que Beniamín Netanyahu no pueda volver a formar gobierno o permanecer en el cargo de primer ministro sin formar gobierno. Eh, Guido Ansar empezó muy arriba, muy arriba para lo que es un partido nuevo, ¿no? Es, estamos hablando de un partido que tiene tres meses de vida. Eh, empezó más o menos con 17, llegó en algún momento a 18 escaños en algunas encuestas y termina hoy. Eh, con seis. Sí. Guido Ansar pagó un precio, eh, no solamente político, sino también incluso en, eh, en cuestiones en las que se ve afectada su familia eh, y su esposa, que es periodista y trabaja en Cannes, eh, y que ha tenido que limitar bastante su trabajo en este tiempo, pero eh, lo que él está diciendo es que... Eh, Gracias a que él formó este partido, la realidad es que en este momento solo por eso Netanyahu no puede formar gobierno. Porque si a esos eh, 59 que Netanyahu tiene por ahora, a esta hora, y con los, los votos que faltan por contar, se le agregaran los votos que se llevó a Netanyahu ya tendría gobierno en este momento y contundente. O sea, eso es un mérito que él se adjudica. Y además, algo que en este momento debe estar disfrutando, y yo supongo que celebrando también, que es una noticia que se acaba de dar ahora, mientras Gaby estaba hablando, es que, eh, o por lo menos de confirmar, que durante la última jornada, Netanyahu intentó por varios canales dialogar con Guido Saar y su gente para proponerles iniciar contactos. Y la respuesta que recibió fue no gracias no hay de qué hablar. Hoy mismo, y anoche en el discurso, de, después que se dieron a conocer los primeros resultados, Guido Sar volvió a repetir que él no va a entrar a un gobierno encabezado por Netanyahu, y eh, esta noche le dijo no a las conversaciones. Otro partido que empezó muy arriba, con, y llegando a 22 escaños en las encuestas, fue Yamina, de Naftali Bennett, y esta también es otra característica particular de estas elecciones, fue la primera vez desde 1993, eh, cuando Netanyahu fue elegido jefe del Likud, en que tuvo que enfrentarse en las elecciones a dos candidatos de derecha, porque siempre era o nosotros o la izquierda, o nosotros o vienen los árabes, esta vez tuvo que lidiar con dos candidatos de derecha, y tuvo muchas dificultades para convencer a la, al público de derecha de que eh, una persona de derecha como Guido Saar o, o Bennett iban a formar un gobierno de izquierda, un gobierno con árabes, que son izquierdistas, y por tanto eso le representó una dificultad. Eh, Naftali Bennett en algún, en algún momento de su campaña cometió varios errores, que le costaron muchísimos escaños y termina hoy, por el momento, en siete eh, Y casi con toda seguridad yendo a formar parte del gobierno de de Netanyahu. La gran sorpresa de esta elección es Benny Gantz. Benny Gantz y el Partido Azul y Blanco, que ya eran considerados dos este, cadáveres políticos, porque la gente, incluso le exigían que se retirase de la contienda porque iba a hacer que el, que el bloque que se opone a Netanyahu perdiera y desperdiciara escaños porque si lo, la gente lo votaba y él no alcanzaba el umbral electoral entonces esos votos se iban a desperdiciar eh, y él siguió adelante contra todo pronóstico está en ocho escaños cuando la semana pasada no se sabía si iba a llegar a cuatro y creo que eh, Benny Gantz supo hacerle Benny Gantz y la gente, por supuesto la gente de su partido que hizo campaña con él supo hacerle eh, entender a la gente que si él no está ahora en lo que queda del gobierno, el gobierno va a quedar en manos de Netanyahu ese fue su mensaje todo el tiempo, supo transmitir ese mensaje y que Principalmente lo que quedaría en manos del gobierno de Netanyahu es el Ministerio de Justicia y la posibilidad de promulgar leyes como la ley francesa o la ley de inmunidad para frenar el juicio en las tres causas penales que se siguen contra Netanyahu. Eh,
2: Bochalá. Sí. Bochalá. Aclaremos una cosa que por ahí no es tan obvio para mucha gente, es que hasta que se forme el próximo gobierno, cuando sea que eso sea que sabe, eh, el gobierno actual queda congelado, por eso uh -huh. es que eso va a seguir teniendo el Ministerio claro. de Justicia y el Ministerio de Defensa, y por eso es que ejerce ese, esa especie de control, y claro. todavía, tiene, es... todavía recibió cierta confianza. Porque...
0: Y lo que, sí, gracias por la aclaración. Eh, y lo que él decía todo este tiempo en la campaña es que él iba a ser el, la barrera, el que, la única persona que tenía la posibilidad de bloquear eh, esas, eh, esas medidas que tiene... Según él, pensado tomar Netanyahu. Otra última, otro último apunte es lo que sucedió con en los partidos mérez y Abodá, de izquierda, que también luchaban, Abodá ya era otro, cara, otro cadáver político, mérez estaba luchando por pasar el umbral electoral, y un poco lo que, lo que muchos analistas interpretan que sucedió en este caso es que la gente en elecciones anteriores y en, y en lo que fue la campaña, eh, en las campañas anteriores, confió en partidos políticos y en líderes de partidos políticos que les prometían actuar para sacar a Netanyahu del cargo de primer ministro. Pero cuando, que cuando llegó el momento, no cumplieron como Benny Gantz. Con lo cual, esa, esa gente que se había pasado o de Abodá o de Mérez a votar a Benny Gantz, Solo para ver a Netanyahu fuera del gobierno, volvieron a sus partidos de origen por ideología, porque de todos modos, digamos lo único que tenían para perder era la ideología y no querían llegar a eso. Eh, partidos clandestinos, no hay. Alguien está preguntando, no sé si contestar ahora, eh, Jonathan, contestar, contesto ahora preguntas o después.
1: Como guste, la verdad que esto es más sea dinámico para ustedes. Uh -huh.
0: Lo que pasa es que puede llegar a ser que me, sal, que me pierda alguna, entonces semana, si podés ¿no? concentrar ¿La las preguntas Respect. y después vamos contestando. contestar. No te preocupes, con las
1: conversamos. Sí.
0: Bueno, eh, les, voy a pasar ahora a algunas posibilidades de coaliciones que se podrían llegar a formar para que podamos tener gobierno. Una primera opción sería Netanyahu con su bloque. Cuando digo Netanyahu, es Netanyahu con los partidos ultraortodoxos y a y Jazz y con el partido de extrema derecha, Atsionut Adatit. Entonces, Netanyahu con Bennett de Yamina y el apoyo externo del partido árabe Rahm. Ahora. Para que eso suceda, Netanyahu debería romper una promesa que hizo la semana pasada. En las últimas horas de campaña, después de que hizo campaña eh, en favor del partido Ram, y que hizo campa campaña, una campaña muy intensa en, eh, en la sociedad árabe israelí, en las localidades árabes israelíes, la semana pasada dijo no de ninguna manera, yo no voy a formar gobierno con apoyo de ningún partido árabe, no los voy a incluir en mi gobierno, ni en mi coalición, no voy a incluir a ningún partido antisionista. Y por supuesto tampoco Bennett, que Bennett lo sostuvo todo el tiempo, y mucho menos el partido de extrema derecha, Atsionuta Betzal Bezalel Smotrich y Tamar ben no están dispuestos a formar gobierno con ningún partido árabe. Por tanto, esta primera opción es muy poco probable, tiene muy muy baja probabilidad. Segunda opción, y es una opción que Netanyahu está buscando, sería formar un gobierno, otra vez con su bloque, de partidos religiosos, de, de partidos ortodoxos y atzionut Adatit, con desertores desertores de otros partidos que le completen la cantidad de, de, de parlamentarios que necesita que lo recomienden ante el presidente para que él reciba el mandato de formar gobierno. Eh, como Saar ya dijo y demostró que no va a entrar al gobierno de Netanyahu, lo que Netanyahu en realidad está tratando de hacer es conseguir de su partido que es de derecha y que incluso tiene algunas personas que salieron del Likud, él está tratando de allí encontrar esos desertores en potencia. Es más, en el discurso que dio esta madrugada, cuando se conocieron los primeros resultados, llamó a todos y todas las personas que comparten su ideología de derecha a unirse a él. No importa a qué partido pertenezcan. Y eso no, no fue un, digamos, una señal de apertura, sino una señal de que está buscando de dónde puede traer esos desertores. El problema de esta opción, como lo tienen casi todas las opciones, el problema es que Accionuta eh, Datit, este partido de extrema derecha, es como una línea roja para muchísimos parlamentarios, incluso de derecha y mucho más de centro y por supuesto de izquierda. Estamos hablando de un partido que está conformado, es una alianza de partidos de extrema derecha que está conformado por sucesores de lo que fue el partido CAJ de, del Rabino Kahana y de Baruch Goldstein y demás, y un partido más extremo todavía que se llama NOAM, que es el eh, partido homófobo, anti-comunidad LGBT, anti-laicismo eh, que existe en Israel. Entonces, ese conjunto de partidos que se unió en Atsionut Adatit es una línea roja que hará que algunos legisladores que en otras circunstancias podrían, podrían llegar a pasarse al partido, a la coalición de Netanyahu, porque Netanyahu a la hora de convencer, es muy, es eh, digamos, muy, muy convincente, por decirlo, perdón por la redundancia, pero Netanyahu sabe ser muy convincente, sabe hacer promesas, sabe incluso dar, eh, es capaz de eh, dejar a su propia gente, a gente del Likud, sin ministerios y sin cargos, porque lo hizo y lo hace todo el tiempo, para poder conseguir traer a quien le complete la coalición. El otro problema que tiene en este caso es no solamente este partido de extrema derecha, sino también que con la mayoría de la gente que compone el partido de Guido Saar está en pésimas relaciones, pero mm, irreconciliables de esas que ni siquiera los políticos que no le hacen asco a nada y después de insultarse pueden eh, formar un gobierno juntos, en este caso es bastante más difícil porque son personas que se fueron del Likud por haberse sentido aplastados por Benjamin Netanyahu y que siguen el, 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 la línea que está planteando Guidón Saar de de ninguna manera entrar a un gobierno de Netanyahu hablo de por ejemplo una persona como Zev Elkin que fue ministro y que fue una de las personas más, más, más allegadas a Netanyahu y que en algún momento dio el portazo y se fue al gobierno de Guidon Sar, o una legisladora como Ifat Shaya que quiere ser la próxima ministra de Educación, que, digamos, se, se hizo co públicamente conocida gracias a los, o en virtud de los enfrentamientos tremendos que tuvo con Netanyahu cuando era presidenta de la Comisión de Coronavirus en, la, en el Parlamento, en la Knesset. Eso parece irreconciliable, por tanto, esta segunda opción también tiene bajo nivel de probabilidad. Tercera opción. Un gobierno a cargo de Naftali Bennett, y esa es una posibilidad de la que se viene hablando durante toda la campaña, porque Naftali Bennett quedó como quien le completa el, eh, la coalición a Netanyahu, o le puede completar la coalición a lo, a la, al bloque, digamos, anti-Netanyahu. Por tanto, eh, lo que sin duda Naftali quiere exigir a cambio de completar la coalición es ser primer ministro en rotación y ser el primero en la rotación. Porque eh, ni siquiera Benny Gantz, ya nadie firmaría en este país un acuerdo de rotación con Benjamin Netanyahu, y mucho menos si Netanyahu es el primero en asumir el cargo. Por tanto, en ese caso, la tercera opción sería Bennett como primer ministro, con el bloque de anti-Netanyahu, o sea, Yair Lapid, los partidos ortodoxos sin a Víctor Lieberman. ¿Sí? Lo, lo repito. Naftali Bennett, Yair Lapid con su bloque, no todo el bloque, digamos, Yair Lapid, Guidon Sarr, los partidos ortodoxos, y ni eh, Mérez, que es el partido de más, más de izquierda, ni eh, a Víctor Lieberman, que dijo que nunca va a entrar a un gobierno no que nunca que no va a entrar aunque nunca no los políticos no dicen nunca eh, que no va a entrar a un gobierno con los partidos ultra ortodoxos eh, si bien los partidos ortodoxos volvieron a firmar en esta campaña el compromiso que Netanyahu les hace firmar eh, antes de todas las elecciones de que solamente van a ir a una coalición con él si la alternativa es ir a las quintas elecciones, y si la alternativa es seguir más y más tiempo sin un presupuesto nacional, que es algo que los está afectando y mucho, los está afectando porque no tienen presupuesto para la educación religiosa, los, están, los está afectando porque la falta de presupuesto no les está permitiendo dar respuestas a las necesidades del público ultraortodoxo, y ellos tenían mucho temor de que esto se sintiera ahora en las elecciones. Y en parte un poquito más abajo están eh, por lo menos uno de los dos partidos eh, religiosos y a Duta Torá, el partido religioso Ashkenazi, quedó un poquito más abajo en las encuestas, y ellos dicen que es por, por esta imposibilidad de dar una respuesta concreta a las necesidades de su gente. Entonces, eh, esto por supuesto sería sin a Víctor Lieberman el obstáculo en este caso sería entre el partido Abodá y los partidos ultraortodoxos porque en el partido Abodá en la lista está el rabino reformista Gilad Kariv y los partidos ortodoxos ya dijeron que no lo aceptarían entonces no solamente tendría que eh, tendrían que traicionar, entre comillas el, el compromiso que asumieron con Netanyahu sino que también tendrían que aceptar a un rabino reformista en la misma coalición de gobierno de, y en un partido que para colmo está liderado por una mujer y feminista que es Merab Mijael por lo tanto también esta opción, lamento decirles, tiene bajas probabilidades. Opción número cuatro. Un gobierno del, como ellos se autodenominan, bloque del cambio, o sea, el bloque que encabeza Yair Lapid, con eh, Abodá, Mérez, eh, los que están, digamos, a la izquierda de este gráfico. ¿sí? Eh, un bloque un gobierno, perdón, del de bloque del cambio, junto con la lista árabe unificada y el partido árabe Ram, Ahí darían los números. Llegarían, digamos, con las cifras que tenemos ahora, a 61. Pero aquí el obstáculo está en que Gidon Saar con su partido Tikvah Hadashah, no están dispuestos a formar a estar en una misma coalición con los partidos árabes ni siquiera están dispuestos a que se forme por lo menos por ahora que se forme la coalición con el apoyo externo del partido Ram eh, esta misma mañana Zed Elkin de Tikbaja Dasha escribió en un tweet no entraremos a un gobierno basado en el apoyo de la lista árabe y la semana pasada dijo que RAM es un movimiento fundamentalista. Por lo tanto, también esta opción tiene bajas probabilidades. Creo que ya van adivinando cuál es la opción que tiene más probabilidades. Me queda una quinta antes de la más probable, que sería el bloque del cambio, cuando me refiero al bloque de, del cambio vuelvo a decir, el, de, el que encabeza Yair Lapid, más Naftali Bennett con el partido Yamina con el apoyo externo solamente de la lista árabe unificada y no del partido RAM. Y ahí hay dos problemas. Uno, convencer a Naftali Bennett de que acepte el apoyo de los partidos árabes y que eso no va a terminar con su carrera como político de ideología de derecha, y otro problema que tiene el partido Yamina es una de las candidatas del partido Abodá, que es Iptisan Maharana, con la cual hubo, e incluso se trató de descalificarla por algunas declaraciones que hizo en algún momento hace muchos años eh, contra el ejército de Israel y demás, por las cuales se disculpó. Pero bueno, esa es, ese es otro obstáculo y el apoyo externo de los, de los partidos que conforman la lista árabe unificada, algo que eh, Guidon Saar no acepta porque también tendría que formar parte de esta coalición. Por lo tanto, esta opción también tiene bajas probabilidades. Por lo tanto, conclusión. Con las cifras que tenemos hasta ahora, y después de haber repasado todas las coaliciones, digamos, más proba probables y menos desquiciadas que se me ocurrieron, la, la, más probable, la opción más probable es la de las quintas elecciones. Lamento decirlo, porque eh, digamos no, no hace falta ser un gran experto en política para comprender que quintas elecciones es un perjuicio inmenso para el país desde todo punto de vista, económico, social, político, desde la credibilidad, la confianza en el sistema democrático, por donde quiera que se mire, las quintas elecciones son la peor opción. Al mismo tiempo, debo decir, para no dejarlos con esta sensación tan derrotista, de que en este panorama hay varios partidos que esta vez se salvaron, digamos, pasaron el umbral electoral, hicieron medianamente una buena elección, y que si hay una quinta elección, no están para nada seguros de que van a poder repetir ese, ese buen, esa buena elección, por tanto van a hacer todo lo posible para evitar la quinta elección. Bueno, no sé si quieren eh, empezar ya con las preguntas.
1: Sí, muchas gracias. La verdad que muchas gracias a los tres. Ha sido muy enriquecedor poder entender desde adentro cómo se está gestando probablemente una próxima Knesset. Sobre todo de que también, eh, digamos, ha sido muy intrincado todo este proceso tal como lo relató en algún minuto Diego también. Y eh, hay algunas cosas que también nos gustaría saber, por ejemplo, cómo se dio, por ejemplo, eh, esta vez la votación árabe, porque en otras ocasiones ha sido distinta. Entonces también sería muy interesante saber ahí cómo se gestaron los votos dentro de la población árabe y también dentro de la población joven israelí. Eh,
0: sí. Que, Diego,
2: no, ¿quieres? Yo, sí, no, yo, dale, yo dale. pensaba que la población árabe de alguna dale. manera aparentemente castigó a sus propios ¿Diego? políticos. Sí, ¿me escucha? ¿Se me escucha? Sí. Sí. Eh, la población de alguna manera castigó a sus propios políticos no yendo a votar. Eh, no tengo el número exacto, pero claramente... Ah. Por... ¿Me escucharon? ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Arroz. Ah,
0: ah. Por... Sí, por un momento ah, se me fue la conexión.
2: El... La elección anterior, eh, la lista árabe era un solo partido, lo que vemos en este gráfico son dos, y estaban en, el mismo, en la misma lista, era la lista árabe unificada, que es un, un, una unión de cuatro partidos, que a su vez, cada uno de sus cuatro partidos es una unión de partidos, es prácticamente infinito la cantidad de partidos que hay ahí adentro, pero bueno, el, la, la población árabe había celebrado, en tres elecciones anteriores, la primera habían, habían ido separados también, y no les había ido bien, en la segunda sacaron 13 bancas, y en la tercera sacaron 15 bancas, que fue un número muy, muy alto y muy... Y récord. Y récord, por supuesto, y los hizo incluso ilusionar con... Eh, si Air Lapid iba a... Se, se fumaba el gobierno de coalición entre Gantz y Netanyahu, para les hubiesen sido los líderes de la oposición. Eh, les hubiera encantado eh, porque sería, es, tendrían una legitimización dentro de la política de Sanalí que todavía no tienen pero que están empezando a tener gracias a que se los considera eh, para formar gobierno, hoy son fundamentales, hoy va a ser muy difícil formar un gobierno sin árabes es lo que estamos viendo
0: Perdón. además hay otra, otra cuestión, eh, Netanyahu fue muy hábil en dividirlos en dividir a los sí. partidos árabes y enfrentarlos, y también, y, pero también al mismo tiempo legitimó la posibilidad de formar gobierno con partidos árabes o con el apoyo de partidos árabes, que era algo que hasta ahora él mismo eh, denostaba. Hizo campaña, la campaña anterior fue totalmente Bibi o Tibi, o sea, si no me votan a mí y Air Lapid va a traer a los árabes, y, y le, la famosa frase que dijo en la elección anterior, anterior que los árabes están viniendo, fluyen hacia las, eh, hacia las urnas porque la izquierda los trae en autobuses y demás, de eso pasó a un romance con Mansur Abbas, el líder del partido RAM, y a legitimar de esta manera que ahora, y y su bloque, puedan formar gobierno con el apoyo de los partidos árabes. Y eso es un gran cambio en la política israelí.
3: Sí,
2: es cierto, un modo positivo, eh, y de alguna manera nadie les sorprendería, y otro ejemplo importante es eh, a Víctor Lieberman de Israel Beiteinu, que hasta hace, hasta hace un par de elecciones atrás no, mm. no quería saber nada, concentrarse con un partido árabe, ya en las últimas, las anteriores, mejor dicho, hace un año atrás, dijo, bueno, y si de esa manera lo podemos sacar a Netanyahu, puede ser. Hoy ya su único límite son los ultraortodoxos. Tal vez no presentarían un problema para Lieberman, cuyos, cuyas bancas que siempre están alrededor de 7-8, 6-7-8, eh, incluso creo que llegó a tener más, eh, son también casi fundamentales para formar gobierno. Digamos, todo esto es cuando él retiró su... su tu apoyo aquí, al gobierno de Netanyahu anterior.
0: Aquí alguien pregunta cuándo serían las quintas elecciones, y en realidad eso depende, eh, ahora digamos habrá que esperar hasta el 7 de abril, lo que va a suceder ahora es que no solamente los líderes de, las, de los partidos empiezan a conversar entre ellos, sino que tienen que hablar con el presidente de la nación, con el presidente Riblin y eh, recomendar a quién eh, le encargan el mandato, a quién quieren que se le encargue el mandato de formar gobierno. Riblin tiene tiempo hasta el 7 de abril para definir quién es el primero que tiene el mandato para formar gobierno. Después vienen 14 días, después se puede hacer una extensión, después se le pasa el mandato al otro candidato, o sea, cuando sean... Si es que hay quintas elecciones, dependerá de cuánto tiempo se extienda la, el proceso hasta que alguien diga, bueno, ya está, no hay más opción.
2: octubre no, noviembre, es la otra respuesta más o menos.
0: Sí, puede llegar a ser este mismo año.
1: Perfecto, asimismo muchas gracias. Y otra, aquí nos pregunta Manuel Férez también, si puede quedar eh, Gantz como primer ministro si no se consigue hacer gobierno en el, los próximos meses.
0: Sí, claro. Gantz debería asumir en noviembre, teóricamente, como primer ministro, porque ahora es primer ministro alterno, siempre se dice que Gantz es una persona que, a la que en la vida todo le salió por azar. Él, por ejemplo, fue nombrado comandante en jefe del ejército porque el que había sido nombrado se le pescó que tenía un problema por una apropiación de tierras y entonces lo sacaron y cayó, y estaba justo él ahí, y pasó a ser comandante en jefe del ejército, y siempre así, siempre las cosas se le fueron dando con facilidad, y todo parece indicar que ¿eh? después de llegar a pasarle otra vez, de pronto va a ser primer ministro.
2: Eso es interesante, porque ahora Netanyahu tiene una urgencia mayor, porque si no llega a noviembre sin gobierno, deja de ser ministro,
1: Aquí hay un par de preguntas más, a lo mejor que también Gaby nos puede decir, por ejemplo, eh, pregunta Pedro Schwartz si habría posibilidad de hacer una alianza, por ejemplo, aunque no se mencionó, entre Israel Beiteinu y Meretz en todo este enjambre de partidos.
3: ¿Rox?
0: Ah, eh, en realidad, si, si, uno, si me lo preguntaban en las elecciones anteriores, la respuesta era no, pero ahora... En la última campaña, Víctor Lieberman dijo que estaría dispuesto, con tal de que Netanyahu se vaya, incluso a estar en una coalición con Meretz. No con los árabes, no con los ultraortodoxos, pero sí con Abodá, con Meretz, y por supuesto con Yair Lapid, y con Guido Sá.
2: Igual Israel, Benio y Meretz son dos partidos liberales, eh, laicos. laicos, tienen más en común de lo que creen ellos, tal vez. Ellos saben que tienen cosas en común, pero tratan de, tratan de desentenderse.
1: Taríamos, nos quedan unos pocos minutos para, para poder seguir, eh, así que quisiera leer un par de preguntas también más. Eh, Fernando Geblet nos pregunta si hay influencia de los palestinos en estas elecciones de Israel, y si es que, ¿cómo se dan? Uh -huh.
0: Bueno, lo que, lo que sucedió en esta campaña es que Netanyahu envió gente, de su gente más cercana, a hablar con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, para que desde allí influyeran en los árabes israelíes, para que voten al Likud o que voten a Ram de Mansur Abbas. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto éxito tuvo eso? No se va a saber hasta que se puedan analizar bien los resultados eh, ya se está viendo dónde votó, o sea, cuánta gente votó en cada lugar y yo, sinceramente, todavía no tuve tiempo de sentarme a analizar qué significan esos datos a nivel regional. Creo que eh, para eso todavía, eh, todavía falta. Sí sa sabemos que Netanyahu recurrió a eso como una posible influencia.
1: Perfecto. Vamos a leer una más acá de Rafael Rincón, que nos dice... ¿podría decirse que estamos en un panorama de mucha fragmentación, líneas divisorias difíciles de cruzar, liderazgos poco dispuestos a negociar y una política donde Netanyahu es central con o contra él? Sí,
0: sí, sí. Eh, yo creo que ese es la, eh, el, el gran mérito, si se lo ve desde su punto de vista, ¿no? El gran logro de Netanyahu de imponer la agenda de imponer los titulares, la, la agenda mediática, de qué se habla, de qué no. Eh, por ejemplo, la gente decía, cuando, justamente cuando surgió esto de que mandó gente a hablar con el presidente de la autoridad palestina, si Yair Lapid hubiese enviado a alguien a hablar con el presidente de la autoridad palestina, Netanyahu lo habría descuartizado políticamente en su campaña. Netanyahu tiene la habilidad y es el mejor hacedor de campañas electorales, si es que existe un término como ese, que por lo menos que tuvo Israel. Eh, entonces, eh, sí, él logró imponer esto de, o estás con él, o no estás con el Estado de Israel. O estás con él, o estás con los antisionistas pro-árabes, eh, pro todo lo malo para Israel ese es, eh, ese es su gran eh, logro de campaña y la agenda de, la, de las elecciones la pregunta de si, si Netanyahu o no Netanyahu viene elección tras elección, tras elección, todo lo que se discutió en esta campaña es, voy a entrar a una coalición con Netanyahu, no voy a entrar, a, firmo un compromiso no firmo el compromiso eh, eso es todo lo que se discutió en un año de, como decía Gaby al principio, crisis de coronavirus, de crisis económica, apenas si se habló de qué va, qué piensa hacer cada partido, por ejemplo, para sacar a Israel de la crisis económica, para volver a darle trabajo a los cientos de miles de desocupados que hay. Sí, algunos pusieron en internet su plataforma, pero ese en ningún momento fue el tema central. Prácticamente en ningún momento
3: perdón, eh, déjenme agregar esto a, a lo sí. que decía Roxana, desde que las elecciones fueron convocadas, de alguna manera Netanyahu al principio de la, de, por, por eso yo decía al principio de la no campaña, mientras todos empezaron el 24 de diciembre mismo a pelearse por ver quién se sentaba con quién y quién no se iba a sentar con quién, Netanyahu se pasó muy tranquilo los entre diciembre, enero y mitad de febrero, hasta que realmente empezó a hacer un poco de campaña. Toda su campaña fue vacunar.
0: reunirse no, con las heladeras.
3: Y, y, y abrazarse con las heladeras de DHL cuando llegaban las, las vacunas. No hacía otra cosa. Y, en, y, y como contrapunto, todo el resto del arco político opositor se peleaba. Y como decía Roxana, firmaban convenios por ver quién no se iba a armar una coalición con otro.
1: Perfecto, estamos llegando al final, al final final de este, de este tremendo conversatorio, la verdad que ha sido muy interesante. Solamente para cerrar, y la última pregunta aquí, Paola, Cecilia Sid nos pregunta, Netanyahu busca a como dé lugar impunidad por sus causas judiciales? ¿En qué estatus está su juicio? Ah,
0: ok, la respuesta es lamentablemente sí. El, este, el juicio empezó. Y después, de, ahora en abril, empieza la etapa probatoria. Empiezan los testigos y, y las pruebas y, y demás. Eh, y Netanyahu está buscando, desde el principio, desde que empezó la investigación policial, está buscando desprestigiar, desacreditar a todo aquel que haya tenido o tenga algo que ver con con la investigación y con el proceso judicial. Desde el jefe de policía anterior, que es una persona de derecha de los asentamientos que él nombró, hasta eh, Abijaim Mandelblit, el asesor letrado del gobierno, que es una persona de derecha de los asentamientos religiosos que él nombró, y a los que ahora tilda de izquierdistas, conspiradores, que quieran derrocarlo y por eso lo llevan a juicio. La fiscal la, la fiscal que está llevando una parte de la causa y el asesor letrado del gobierno y el fiscal general andan con custodia porque están amenazados de muerte. Eh, las, eh, el, el propio Netanyahu hace dos o tres semanas dijo que si la gente no está de acuerdo con lo que... Lo que Mandelblit está... En otro tema, pero el tema, la cuestión es desprestigiar a Mandelblit. Lo que tienen que hacer es ir a manifestar. Ir a manifestar frente al Ministerio de Justicia. A, a la Fiscalía. O sea, a manifestar contra Mandelblit. Realmente el esfuerzo que se está haciendo, sobre todo a nivel de comunicación, en las redes sociales en las cuales su hijo, Yair Netanyahu, hace un trabajo muy intenso, es de desprestigio y desacreditación de todo lo que tenga que ver con, el, con las causas, y bueno, el, el, creo que el punto máximo fue el, en la primera sesión, cuando él tuvo que comparecer en, eh, en la primera comparecencia en el juicio, solamente para, para ir a decir que comprendió los cargos y no los acepta, y dio un discurso rodeado por todos los ministros, con el podio con el, el, el símbolo del Estado de Israel, dio un discurso contra el sistema judicial, contra la policía, contra los jueces, la Corte Suprema de Justicia, diciendo que todo esto es una gran conspiración. Yo creo que la respuesta es esa.
1: Perfecto. Les bueno, estamos llegando al final de este programa. Resultados a boca de urna y agradecerles a Roxana, a Diego y a Gaby por esta conversación tan franca, tan eh, enriquecedora, sobre todo para aquellas personas que vivimos aquí en Latinoamérica y que nos gusta tener una relación con Israel y entender muy bien lo que está sucediendo. Así que a todo el resto de también nuestros auditores, invitarlos a que vean y que escuchen Can en Español, entonces sí. que se puedan conectar a los distintos programas de Roxana, Diego y Gaby y así puedan también enterarse de lo que está ocurriendo en Israel regularmente. Así que, muy agradecidos. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias, ha sido un gusto, la verdad.
1: Gracias, gracias. Un gusto. Sí, a todos muchas gracias por estar presentes hoy, y bueno, vamos a mantenerlos también actualizados de nuestro calendario de actividades prontamente sobre los cursos y conferencias que haremos con Manuel Férez en Seminarios Medio Oriente y Cáucaso. Jonathan, buenas
3: tardes. Perdón, ¿Sí? déjame sí, decir una sola cosa. Hey, gra gracias por, por eh, recordarle a todos que nos pueden escuchar. Para quienes ya lo hacen por internet, solo recordarles que en dos días Israel cambia de, nuevamente el horario. Entonces uh -huh. vamos a tener una hora más de diferencia con Chile ah, eh, y, y con toda América en general. Entonces quien nos escuche por internet para poder calcular bien la diferencia horaria.
0: Eso Perfecto, me incluye que...
3: a mí. Sí. <risas>
0: <risas> a calcular el horario, un
1: Eso. Muchas gracias, entonces. Lo tendremos también en cuenta para que escuchen Can en español. Y vamos a tener una hora de diferencia, como muy bien mencionó aquí Gaby. Así que buenas tardes acá a los que están en Latinoamérica. Y buenas noches, Laila Todd, para quienes están en Israel. Laila, Laila top, muchos saludos. Bye,
0: bye.